0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, מוצרט, המוזיקה של הסוף. אנחנו מדברים בעיקר על הקונצ'רטו לקלרינט, אבל לא רק, עוד עוד כמה יצירות נהדרות מהחודשים והשבועות האחרונים לחייו של מוצרט. הקורס הדיגיטלי, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, זמין בהנחה מיוחדת רק למאזיני הפודקאסט ולצופי הערוץ. יש שם כמה הרצאות פתוחות לצפייה, ועצם זה שאתם בודקים ולוחצים על הקישור, עוזר לי מאוד. פרטים, בסופת השדיר. מוצרט, המוסיקה של הסוף, הקונצ'רטו לקלרינט, והוא נתחיל. והיום אנחנו מסכמים את, ה, את הסדרה של שלוש הרצאות על היצירות המאוחרות של מוצארט, ובהקשר הספציפי, יצירות הקלרינט המאוחרות, הפעם. כי באמת, הכלי, דיברנו עליו בפעם הקודמת, והיום אנחנו מגיעים לשלב הסופי, באמת, שוב, אנחנו מצטלבים עם חליל הקסם, עם הרקבים, עם השנה, או החצי שנה אפילו, האחרונה לחייו של מוצארט, ש... שבה באמת, זו, זו המוזיקה של הסוף, זו, זה מה שלדעתי באמת אמרתי הרג אותו, הוא עבד קשה מדי. אנחנו נשמע היום כמה יצירות, כל אחת מהן מופתית, והן כולן, על <laughs> מסגרת זמן כל כך קצרה, זה, זה לא יאמן, אנחנו נגיע לזה. זה באמת מתקשר לה, להרצאה שדיברנו על חליל הקסם, על הסימפוניה במי במול, אבל אנחנו זוכרים גם שמוזיקת הקלרנית של מוצארט, או גם היא אומרת, הרבה פעמים, ומסמלת את המוזיקה של הסוף, וזה אולי בגלל האופי המאוד אינטרוספקטיבי של הקטעים השקטים. שמענו אחד כזה בפעם הקודמת, אנחנו נשמע עוד אחד כזה גם היום, אחד מהקטעים השקטים המפורסמים והאהובים ביותר. ואני חושב בהיסטוריה של המוזיקה בכלל, הפרק השקט של הקונצ'רדו לקלרינט של מוצרט. אבל לפני זה אני רוצה עוד לדבר כמה מילים באמת על מוצרט והקלרינט והיצירות המאוחרות האלה בסוף חייו. נקודת המוצא שלי של היום תהיה הסימפוניה ה-40. הסיבה שאני בוחר את זה שם זה גם יצירה מאוחרת של מוצרט, כמובן, עדיין לא מהשנה האחרונה, אבל כבר די קרוב. וגם, באופן ידוע, יצירה... שיש לה גרסה עם קלרניטות, הסיבה שיש לה גרסה עם קלרניטות זה באמת ספציפית, סטיינברג כותב על זה. ספציפית, על מנת שסטאדלר יוכל לנגן ביצירה הזאת. אז יש גרסה עם קלרניטות עבור סטאדלר ואחיו, אותו סטאדלר, אותו קלרניטן, חבר של מוצר. אני מזכיר, דיברנו עליו עבורו, הוא כבר כתב גם את יצירות הקלרינט הקודמות, וגם את הבאות שנדבר עליהן היום. זה אותו הסטאדלר. אז, אז כן, אז גרסת הקלרניטות בסימפוניה 40, גם יצירה אמנם לא לקלרניט, אבל מן המפורסמות היא סימפוניה עם קלרניטות או קלרניטים עבור, עבור סטאדלר. אבל הסיבה השנייה שבחרתי להציג רגע קצר, מה, מההתחלה באמת, רק מההתחלה של הסימפוניה ה-40, זה בעיקר בגלל שלאונורד ברנסטיין המדהים מנתח אותה עבורנו בסרט מאוד מפורסם. לצערי את הקונצ'רטו לקלרינט הוא לא אי לנתח, את הסימפוניה ה-40 כן. אז בואו נראה רגע קצת מהניתוח שלו על הסימפוניה ה-40 שתקף גם לקונצ'רטו לקלרינט ואני אסביר למה. יש את הדבר הזה שאני אמרתי גם פעם הקודמת שנקרא כרומטיזם. סולמות כרומטיים, המילה הזאת היא פשוט מיועדת לתאר את הדברים שמולכים ככה בחצאי טונים. למה לא, למטה. זה נקרא הכרומטי, כרומטיזם. מוצרט לקראת הסוף, באמת לקראת, במוזיקה של הסוף, הוא מאוד מאוד אוהב חרומטיזם. ברנסטיין מתייחס ספציפית לעניינים האלה של הכרומטיזם, שמבחינתו של ברנסטיין כמוזיקולוג ברור שזה מאוד מאוד מרשים. הטכניקות האלה של חרומטיזם, הן באמת מנבאות את העתיד. זה מה שמאוד מאפיין נגיד את בטהובן במהפכות שהוא עשה, הכרומטיזם הזה. אותו דבר אחר כך וגנר, מאפיין את וגנר באופן מאוד מפורסם הכרומטיזם אצלו. מוצרט מתחיל את הדבר הזה ביצירות המאוחרות שלו, ובזה באמת מראה את הדרך הגדולה מאוד לעתיד, וחשיבותו עצומה כאן. הקונצ'רטו לקלרינט, אנחנו נראה, הרביעייה, הדיב... החמישייה, דיברתי עליה בפעם הקודמת, וגם הזכרתי כרומטיזם כמה פעמים. בואו נראה רגע, ברנסטיין הכרומטיזם של הסימפוניה 40. אני אראה קטעים קצרצרים מההרצאה שלו, אני אחרי זה אקשר את זה ביוטיוב, אפשר לראות את הכל, אבל זה פשוט נהדר, כי הרי ברנסטיין הוא מה, מהפרזנטורים הגדולים, כל מה שהוא לא יגיד זה נפלא. אז זה מתחיל, אני לא יכול לוותר על באמת על הפתיחה הנהדרת שהוא עושה שם, כי ברנסטיין רוצה להראות לנו איזה גאון מוצרט, ואיזה באמת בדרך מאוד, שנבין איך הוא גאון. אז הוא הוא מלחין אותה כאילו מחדש, את הפתיחה של היצירה. הפתיחה מאוד מפורסמת, ואומר, ככה זה היה נשמע אם מוצרט היה מלחין את זה לפי כל הכללים המקובלים. בואו נשמע רגע, אני בפתיחה. הפתיחה נשמעת ככה. יפה, יפה, מדהים וכולי. לא שמנו לב לקצרנות הבאמת מדהימה שמוצר נוקט פה, אבל ברנסטיין נסב את תשומת ליבנו לכך בזה שהוא הלחין את זה מחדש בצורה הסטנדרטית. איך זה היה מולכן? בואו נשמע. זה פשוט נהדר, ברנסטיין כאן.
1: זו רוח ההרצאה של ברנסטיין,
0: מומלצת מאוד. הדגש, שוב, הכרומטיזם. בואו נראה רגע על מה אנחנו מדברים. אמרנו, הדברים האלה שהולכים ככה, שהולכים בצורה המוזרה הזאת. רואים, אנחנו הכל הזמן, אין שום הפרש, הכל הולך על כל התווים האלה השחורים-לבנים במין סדר כרומטי כזה. אז בואו נשמע רגע, הדבר הזה.
1: ברנסטיין נדבר על זה. וגם יותר כשזה מתאר. מה זה? עוד קצת עברית, עפלאט עד, קצת עוד קצת עוד קצת עוד קצת עוד קצת לאומי לב-קצת עוד קצת עד ג'מינר. איך נהיה
0: לנו? נהדר. מוזיקאים מבינים מייד למה הוא כל כך מתלהב, וגם מי שלא יכול להבין שזה נורא מרשים, שזה נהיה מוזיקה. אבל זה הולך, אני ממליץ לצפות בכל ההרצאה הזאת ביוטיוב, פשוט באמת לחפש, לא צריך, ליאונר ברנסטיין, סימפוניה 40, הרצאה, יש את זה, או לפחות בגרסאות מקוצרות, והוא מדבר באמת הרבה על הכרומטיזם הזה, ואנחנו נראה בקונצ'רטו את הכרומטיזם הזה קורה בכלל בסוף דרכו של מוצרט. נוגה כותבת לי כרומטיקה, אני מניח זו הדרך הנכונה בעברית להגיד, אני אנסה לזכור את הכרומטיקה. פשוט משתלטת באמת, משתלטת באופן מאוד חינני ויפה על היצירה, לא רק הקונצ'רטו לקלרינית, אלא הרבה דברים מאוחרים, כמו שראינו גם החמישייה. בארבעים זה מאוד בולט, מאוד נחמד, ושיא השיאים בסימפוניה הארבעים, שוב, אני אשמיע את זה כאנקדוטה, כי אי אפשר לוותר על הדברים האלה שמוצרט עושה בהומור המוזיקלי, בשיא ההומור המוזיקלי האופייני שלו. מוצרט באמת הוא... מלחין עם המון הומור למי שמספיק גבוה להבין את ההומור שלו. הוא עשה את זה דיברנו בחליל הקסם למשל, שהוא כותב פוגות, פוגות באמת מורכבות, מוזיקלית וקשות מאוד, ומייעד את זה לקהל שבכלל לא מבין מוזיקה. בחליל הקסם, לקהל של דוברי גרמנית לא אצולה. זה מין קריצה למוזיקאים אחרים, אתם רואים, אני עשיתי פה פוגה, אף אחד לא מבין את זה בקהל. <laughs> זה רק מגניב, אבל אני הצלחתי לעשות את זה. זו, אלה הקריצות המוצרטיות האלה שיש בסימפוניה 40 גם. שלא נחשוב לרגע, הדברים האלה הם לא במקרה. זה כל כך מרשים, כי מוצרט בכוונה מרשים מוזיקאים, אבל אנחנו בשמיעה שטחית, אם אנחנו לא מוזיקאים, פשוט, אה, מגניב. בואו נשמע רגע את הנושא הראשון של הסימפוניה 40, הפרק האחרון, ואת הכניסה לחלק הפיתוח. ואחר כך נשמע מה אומר על זה, אחד הרגעים הכי באמת אנקדוטיים או מדהימים, בספרות הסימפונית פשוט בגלל שהוא כל כך קיצוני. בואו נשמע, הנושא הראשון הוא הדבר הכי פשוט ותמים בעולם. באמת, נושא ראשון, נושא שני גם מאוד פשוט מהבחינה הזאת, אין בו שום דבר כרומטי, שום דבר מעניין או מוזר. ואז אנחנו מגיעים לחלק הפיתוח, שימו לב איך זה נכנס, לפשוט משהו מאוד משוענה, אני לא אספר מה, הוא תכף ניתן לב... לברנסטיין להסביר לנו מה שמענו. נגמר האקספוזיציה, נכנסים לחלק פיתוח, שימו לב. עכשיו... מה זה? בוא נשמע את זה רגע, עוד פעם. מה זה היה? סתם, הכל רגיל. הנה זה בא. אז מה נעשה פה בעצם? שוב, מי שלא מוזיקאי לא יכול להבין את זה, מי שלא קורא את התווים ומסתכל. <laughs>
1: but the most breathtaking chromatic trip of all occurs in the final movement which begins as you remember innocent enough and tonally not too eventful throughout the whole exposition but then again comes the development section and all hell breaks loose and Do you realize that that wild atonal sounding passage contains every one of the 12 chromatic tones except the tonic G? What an inspired idea! All the notes except the tonic. It could easily pass for 20th century music if we didn't already know it was Mozart.
0: What should Bernstein tell us? שמוצרט בעצם משתמש פה בכל התווים הכרומטיים פרט לטוניקה, לסולם שבו הפרק כתוב, פרט לסול. זה הדבר המשונה מאוד הזה. מוצרט, כרומטיזם, מנבא את העתיד פה. ברנסטיין אומר, זה מזכיר מוזיקה של המאה ה-20, נכון? שנברג והפילוסופיה הזו. בהחלט יונקת מסרל... בדיוק סריאליות כזאת. <laughs> bah, אפילו במובן הזה זה מהפכני, אבל בוא, חייבים להבין, ודאי שזו אנקדוטה. זה לא... הסימפוניה היא לא כזו. זה אתרציה באמצע הפרק, אבל הכרומטיזם, או שתקנו אותי פה, כרומטיות או כרומטיקה בעברית, היא הנקודה החשובה למוצרט במוזיקה של הסוף. זה מאוד מאפיין, ויש בזה הרבה מאוד סימבולית. בואו נזכור, כרומטיקה זה סמל עוד מתקופת הבארוק. למוות. סמל מוזיקלי מוכר וידוע, וגם אחר כך, וגנר באופן מאוד מפורסם משתמש במוטיבים כרומטיים, במוות ואהבה בפתיחה של טריסטן. אחד מהרגעים הכי מפורסמים בתור לייט מוטיב במוזיקה, הוא כרומטי כי עניינו מוות. אז ודאי שזה גם תורם מעכשיו, צריך להגיד, למיתולוגיזציה של היצירות האלה. הן כל כך רומטיות שברור שמוצרט ניבא את מותו עצמו בקונצ'רטו לקלרינט שהוא הלחין ממש על ארז דווי או ברקביל. אז גם את זה צריך איפשהו לתייק. זה כרומטי? מוזיקלית מאוד לדעתי, ושוב, מוצאים בזה את הרמז הזה, כי זה רווי בכל מקרה במסרים ורמזים. אז נכון, הכרומטיקה נמצאת פה בכל פינה. הקלרינט של מוצרט וסטאדלר, לפני שנגיע לקונצ'רטו עצמו, אמרנו, יש כמה וכמה מאסטרפיסס ענקיים קלרינ... ש... עם קלרינט. אחד, אחד, עוד אחד מהם, ועוד מאסטרפיס ענק, באמת מהחודשים האחרונים בחייו של מוצרט, על חיי לקסם הוא עבד תוך כדי הרקוויאם, ותוך כדי עוד אופרה, טיטו. גם זה, עוד אופרה שלמה באותו הזמן. ו... ושם יש לנו שתי אריות מאוד ידועות, שהקלרינט הוא האובליגטו. הקלרינט, שוב, ספציפי עבור סטאדלר. הכלים המשונים האלה, שתכף אני אזכיר אותם עוד פעם, הבאסת קלרינט, שרק לסטאדלר יש אותו, והבאסת הורן, זה כלי יותר מקובל, אלה כלי האובליגטור באריות המאוד מפורסמות מטיטו, שזאת הייתה אחת מהאופרות הענקיות של מוצרט, עם לא חלילה קסם, שבדיוק מאותו הזמן, בכל זאת חלילה קסם. <laughs> <laughs> אז, אז, אז כן, דקלמנזה <glemendza> דה <de tito> היא ענקית. באמת, אופרה בהחלט ראויה להאזנה, אבל שני קטעי הקלרינט אובליגטו שם בכלל, בטח שמתקשרים נהדר עם מוצרט, עם הקונצ'רטו, עם התקופה ועם אותו סטאדלר, כי בסך הכל זה מוזיקה בדיוק מאותו הזמן, מאותו המקום. אם אנחנו זוכרים, גם באופרות, גם בקונצ'רטי לפסנתר של מוצרט, זה תמיד איכשהו קשור באיזושהי צורה לעבודה האופראית שלו. אז גם פה. בואו נשמע, חלק מאריה, זה אריה, אריה ארוכה, מקוצר זמן, אבל אריה נפלאה. הזמרת, יונה אוהב, אני כבר רומז, בוא נראה אם תנחש מי זו, בואו נשמע. קלרינט. באסטרון, אבל קלרינט. מי שמכיר את הקונצ'רטו לקלרינט כבר מזהה את הקשר.
2: אני
0: אראה תכף את המילים וגם איזה הקלטה אנחנו שומעים. די, הוא מנצח? ג'אנט בייקר שרה. וברור, זה כל כך קשור ושייך לקונצ'רטו לקלרינט, מי שמכיר את היצירה,
2: נכון? זה,
0: אלה המילים של האריה, אנחנו שומעים אותם מהאמצע. פשוט אופרה נפלאה, הסיבה היחידה שהיא פחות מוכרת זה חלילה קסם שהיא באותו חודש, פחות או יותר העניין, באמת. הקלמנזה דה ציטו, הקלטה של דייוויס נהדרת, יש לאופרה המון הקלטות נפלאות, יצירה מומלצת והאובליגטיה של הקלרינט פה, הדואט הזה מול השירה, זה כל כך מוצרתי, כל כך יפה. עכשיו ברור, זה עבור סטאדלר, סטאדלר הוא המבצע, לכן כלים משונים גם לתקופה זה באסט הורן, פחות מוזר. האריה השנייה שיש בקלרינט, במקרה הזה זה אותו באסט קלרינט. כלי שהיה אותו רק לסטאדלר, ובאמת, לבכורה של האופרה בפראג, סטאדלר נסע במיוחד. מולה, מוצרט סידר את הגיג לחבר שלו, פשוט ככה. כמו שהוא עשה בסימפוניות, כמו שהוא עשה בקונצ'רטו. יש פה אובליגטו קלרינט, כתוב עבור סטאדלר שייסע לפראג, ויופיע ויירוויח כסף. נהדר לדעתי. חבר שלו, גם פרי מייסון, בונה חופשי. שקונסטנציה ממש לא אהבה אבל איזה יצירות יצאו לנו בגלל החברות אריה נהדרת, מאופרה נהדרת, וברור, מי שמכיר את הקונצ'רטו, אני מניח שרובכם מכירים את היצירה, זיהיתם את הדמיון, זיהיתם את, ה... את הסמיכות של היצירות, ודאי שיש ביניהן קשר, ודאי שזה מאותה תקופה, ודאי שזה לאותו, לאותו מבצע, <laughs> בדיוק עם, אותו, עם אותה השראה, מאותו המקום, והקונצ'רטו לקלרינט, שוב, בדיוק מאותה תקופה, מאותם שבועות כמעט, אנחנו לא ממש יודעים. מה הולכן, מתי, בתוך כל הסיפורים האלה, יש הרבה מאוד עדויות סותרות. הקונצ'רטו לקלרינט, גם הוא מהחודשים או מהשבועות חייו האחרונים של, של מוצרט, כמו טיטו, כמו חלילה קסם שהוא טיפה לפני, נגיד ככה, בכרונולוגיה הזאת, אבל כל אלה זה מאותו הזמן, כולל הרקבים. <coughs> והקונצ'רטו לקלרינט הוא באמת, נגיד, באופיו, מול הרקבים, זו, זו יצירה כמעט הפוכה. אבל, אבל מה שהם כן חולקים, זה שוב את אותה נטייה לכרומטיקה, לכרומטיזם, או כל המוזיקה של הסוף הזאת של מוצרט. זה, זה דומה גם ברקבי מול הקונצ'רטו לקלרינט. אבל בכל מובן אחר, ליצירות יצירות כל כך שונות, שזה שוב מדהים בזכות עצמו, שזה בדיוק מאותה משבטת הזמן של המלחין. כנראה ניתוק הרגשי שמוצרט היה מסוגל לו בזמן הלחנה, הוא לא יאמן עם שתי היצירות האלה. אולחנו בדיוק באותו הזמן. בכל מקרה, כמו שאמרנו לגבי החמישייה, גם בקונצ'רטו, מוצרט מלא השראה כרימון, ומאוד רוצה בכל, בכל דרך אפשרית לשלב פה כמה שיותר מלודיות מדהימות ויפות. אולי גם בגלל זה זו יצירה כל כך אהובה, כי אה, הוא מנצל את הצורה הקלאסית בשביל באמת להוסיף. חלקים ולהוסיף עוד מלודיות יפה פיות לקלרינט ואנחנו נשמע את זה ואני גם אעשה כמה דגשים על העניינים הכרומטיים האלה. אבל הנה למשל, הפרק הראשון, יש לנו כמה חלקים בתוכו אבל בואו נשמע, יש לנו גם עוד חלק שנקרא ריטורנלו, משהו שבא עוד מצורות ברוק, שזה חלק שחוזר על עצמו, יש את זה הרבה פעמים באמת בצורת קונצ'רטו אבל מוצר מוסיף פה גם את הריטורנלו. בנוסף לשאר החלקים, שיהיה לנו עוד סקציה יפה של מוזיקה שאפשר יהיה לפתח אחר כך. דברים מהסוג הזה. אני חושב שזאת חלק מהסיבה שהיצירה הזאת היא באמת כל כך מדהימה. מוצר ממש משתדל כאן, מעל ומעבר, בדיוק כמו בחמישייה. זו כנראה ההשראה שהכלי נתן לו. אז בואו נראה, יש לנו את הנושא הראשון, הנהדר. אני מזכיר, דומה מאוד לנושא הראשון של הפרק הראשון של החמישייה. שמענו את זה גם בפעם הקודמת. ואז יש לנו את אותו הריטורנלו שאמרנו, זה חלק שהוא לא קשור כאילו לנושא ראשון נושא שני, הוא חלק די בזכות עצמו שמזכיר צורות ברוק, הריטורנלו זה תמיד מה שהיה חוזר בצורות הברוק. אז זה יחזור הרבה מאוד פעמים. הנושא הראשון, סולו קלרינט. כבר אנחנו שומעים כמה זה יפה. נושא שני, יפה או לא פחות. וחלק שני של הנושא השני, אמרתי, מוצר לוקח את הצורות האלה בשביל להוסיף כמה שיותר עניינים מוזיקליים. החלק השני, שהוא גם, בזכות עצמו, החצי השני של הנושא השני, עוד נושא מוזיקלי נהדר. חלק הפיתוח, מתייחס באמת לשני הנושאים האלה, וחוזר עם אותו ריטורנלו, עם רקפיטולציה, ועם חזרה לחצי השני של הנושא השני. אנחנו נראה את זה תוך כדי האזנה. הדבר המתוחכם יחסית, אבל החמוד והקל מאוד למעקב הזה, פשוט שוב מראה עד כמה מוצרט פה מפתח את הצורה, ורוצה מאוד להיות כמה שיותר קומוניקטיבי ומוזיקה יפייפייה, ועם זאת, ודאי שהיצירה היא מאוד מאוד מיוחדת, ומאוד מאוד... ספציפית גם בהקשר של כלי הנגינה, על זה אני מדבר תוך כדי שנייה. כלי הנגינה, הבאסת קלארינט, לא באסת הון, שהיצירה מיועדת לו, ואין לנו שום עותק של היצירה. אף אחד, לשום כלי. בואו נתחיל לשמוע, נושא ראשון. ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים היום, גם זו יצירה שזכתה להמון הקלטות נפלאות. הקלטה... די מודרנית, נפלאה, מומלצת, צליל נהדר שמענו נושא ראשון, שמענו ריטורנלו, ואנחנו עדיין, קבוצת הנושא הראשון. אנחנו, ברור שאנחנו שומעים את הקונטרפונקט הנפלא שמוצרט עושה כאן, וכאמור, היצירה הולחנה באמת עבור סטאדלר, עבור אותו הכלי, עבור הבאסת קלרינט, שזה כלי שנעשה אה, במיוחד עבור סטאדלר, ועבור היצירות האלה שמוצר הלחין. הם עבדו על זה ממש ביחד, והזמינו ביחד את הכלי מבוני הכלים מלווינה. Uh, הסיפור הזה הפך להיות כל כך חשוב בגלל באמת סוג של פיאסקו היסטורי עם היצירה שהלכה לאיבוד.
2: יפה
0: כל כך. כל רגע פה הוא סיבה לעוד מלודיה נהדרת. ואנחנו זוכרים את הנושא הראשון, עכשיו יש לנו חזרה עליו, עוד לא הגענו לנושא השני, אבל חזרה עם כלי הסולו, עם הקלרינט. זה הציור שיש ברשותנו, הרישום של הכלי המקורי עליו ניגן סטאדלר, הבאסת קלרינט. הרישום היחיד האמת. לכן קשה לדעת בדיוק מה היה הכלי ואיך הוא היה בנוי, יודעים מה היה הרגיסטר שלו, איזה תווים הוא יכול היה לנגן, אבל זה כל מה שיודעים. אי אפשר לשחזר אותו בדיוק מהמידע שיש ברשותנו. וההבדל בינו לבין קלרינט סטנדרטי, אנחנו יכולים נגיד לראות, זה נגיד שחזורים מודרניים של באסת קלרינט, אין הרבה כאלה, זה כלי שמיועד רק לנגן פחות או יותר את היצירה הזאת. אבל uh, כך נראה קלרינט מודרני, וכך נראה הבאסט קלריני.
2: ו... סליחה. <coughs> סטאדלר
0: ניגן את הגרסה על הכלי הזה, על הבאסט קלריני. אחרי מוטו של מוצארט, הוא איבד את זה. הוא איבד את התווים. זאת אומרת, נעלמה הגרסה המקורית של היצירה. סטאדלר, מדו הוא איבד אותה? <laughs> לקונסטנציה <laughs> היו כל מיני תיאוריות <laughs> בנושא. הנה, נושא שני, חלקו השני, אמרנו, מחולק לשניים, כל חצי יפה. אז קונסטנציה דגלה בשתי תיאוריות, אחת אמרה שסטאדלר היה שיכור וגנבו לו את זה, ובהזדמנות אחרת היא אמרה שסטאדלר היה אה, אה, משכן היצירה. ניכר שהיא לא אהבה אותו כל כך. <laughs> עכשיו, היא גם לא אהבה אותו כנראה, כי כשמוצרט עוד היה בחיים, אז סטאדלר היה גם מין חבר שלו לבילויים כזה, שהם שתו ביחד ושיחקו ביחד סנוקר, אנחנו זוכרים מהפעם הקודמת את הקגלשטאט. אז הוא היה חשוד בעיניה של קונסטנציה בכל מקרה. הוא היה גם חבר בבונים החופשיים, גם מה קצת חשוד. אנחנו זוכרים את זה עוד מחלילה קסם, גם שיקה נדר היה בדברים האלה. ואנחנו מקבלים את הרושם של חבורה קצת אולי בוהמיאנית ופוחחת במוצרט שיקה נדר וסטאדלר. הגונים החופשיים שם, וקוסטנצה לא כל כך אהבה את זה. כך או כך, היצירה עבדה. סטאדלר באמת כנראה איבד את זה. והטרגדיה היא שהגרסה של הקלרינט, אנחנו אפילו לא יודעים מאיפה היא בדיוק. אנחנו יודעים שהיא לא הגרסה של מוצרט. זו גרסה שיצאה תשע שנים אחרי מותו, התחילה להסתובב, כנראה קונסטנציה באמת זו שפרסמה אותה, אבל אפילו את זה אנחנו לא יודעים. אבל ברור שהיא טרנסקריפציה, שמישהו עשה, ואנחנו לא יודעים מי, אלמוני, עשה, כנראה בהזמנתה של קונסטנציה, לגרסת המקור על הבסת הון, הבסת קלרינט שנעלמה. זאת אומרת, מה שאנחנו שומעים עכשיו, זה מסובך, אני יודע, אבל אין איך להסביר את זה בפשטות, מה שאנחנו שומעים עכשיו, זה שחזור של גרסה לכלי אחר, מעשר שנים אחרי מותו של מוצרט, שאנחנו לא יודעים מי שחזר אותו בכלל. <laughs> זה מה שיש ברשותנו. מוזר אבל נכון. וחלק הפיתוח מיד מגיע. כל כך יפה היצירה הזאת. אז מוצרט, מהמוזיקה ניכר מכל תו שהוא סבר על סטאדלר, דברים שונים מאוד מקונסטנציה. הוא מלחין מוזיקה כזאת רק למוזיקאי שהוא אוהב. אין דרך אחרת לראות דברים כאלה. זה ברור. ולפי כל העדויות סטאדר היה באמת נגן העל, אלוהי לגמרי. אספקטים אומנותיים לפחות, קשה מאוד לבוא לתע... בטענות למי שנתן כזאת השראה למוצאות. שימו לב, חלק הפיתוח, הגענו לנושא השני, התייחסות אליו בחלק הפיתוח, והנושאים האלה כל כך יפים והם כבר חברים טובים שלנו. <ת> UH> עוד הקלטה מומלצת, <תמוד> אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. יש פה גם את הקונצ'רטו לקוורינט, שוב, זה התקליט שאני גדלתי עליו, אז אולי לכן יש לו מקום חם בלב שלי. אני חושב שהרבה ישראלים גדלו עליו כי פשוט הוא היה בהדפסה ישראלית ויובל לארץ. בני גודמן נהדר. בכלל, הקלטה נהדרת. הייתי גם אשמיע אותה אם היא לא הייתה כל כך באמת באיכות טכנית כבר קשה אולי לשמיעה בשידור מהסוג הזה, אבל מאוד ממליץ. תנסו להקשיב גם לה אם אתם אוהבים את הצליל החם והישן הזה של הקלטות כאלה. ואם אנחנו זוכרים, דיברתי, שמוצרט נותן לו פה עוד חלק שאנחנו קוראים לו ריטורנלו, אז הנה תכף מגיע אותו הריטורנלו בתוך חלק הפיתוח, בשביל לתת לנו עוד מוזיקה ומעבר לרקפיטולציה. ריטורנלו. למעבר יפהפה <הפה> לתוך הרקפטולציה <ע> חזרנו, <ע> רקפטולציה כזכור חוזרים להתחלה, נושא ראשון נושא שני, פה תהיה וריאציה עליו כמו צרות אמרנו עושה פה קצת דברים מעניינים וזיהינו שזה חזר לנושא הראשון וגם זיהינו מין מעבר כזה קצת חשוד אולי זה היה קצת כרומטי נכון? אנחנו תכף נראה וניזכר בעניינים הכרומטיים האלה שיוציאו, היו חופשם מבצבץ מאוד מאוד חזק החוצה בפרק השלישי, אבל פה זה כבר מתחיל. הדבר הקטן הזה ששמענו, זה יבוא עוד מעט הרבה יותר פעמים. ונושא שני, וריאציה. כל כך יפה, מוצרט באמת משכיל עם הכלי הנהדר הזה. לעשות מין וריאציה נהדרת במקום את הנושא עצמו, כמו שהיה בהתחלה, ואנחנו רק נבין שזה הנושא עצמו, וחציו השני. תכף בהמשך של הרקע פטולציה. אין <מח> אדום. <מח> <מח> את זה כבר שמענו בהתחלת היצירה. אז אנחנו שומעים בעצם קלרינט שמנגן כל מיני פרזות שנקטעות באמצע בגלל שהוא לא מספיק נמוך להגיע לתווים הנמוכים שהמקור היה כנראה כתוב להם. ומה שבוודאי עשה אותו אלמוני בשנת 1800, שעשה את אותה טרנסקריפציה לקלרינט סטנדרטי, זה לקח את אותם תווים נמוכים והעלה אותם למעלה. זאת אומרת שאנחנו מקבלים פה מוזיקה מעט שונה מהמקור. התווים הם לא בדיוק אותם התווים. הספקולציות לגבי איך הקונצ'רטו היה במקור, הן מזכירות את הספקולציות לגבי הרקפיה. כל חוקר אומר משהו אחר מכל חוקר אחד. בטח שנשמע אחת מהפרשנויות ריטורנלו, זוכרים? ברור שאנחנו סוגרים בריטורנלו הראשון המדהים, פרק ראשון שלו, ועולה באמת השאלה, ברצינות, המוות העסיק את מוצרט אז? לפי המוזיקה הזאת לא נראה כך. הפרק השני אולי כן. ודאי שזה רווי מיתולוגיה, ודאי שהסמיכות לזה שמוצרט נפטר ממש כאן, עד כדי כך שהיצירה, אנחנו לא יודעים איך היא צריכה להישמע, בעצם, מעוררת. את כל העניין של מוצרט כנראה הרגיש משהו. אבל אין מה לעשות, מוזיקה כמו באדאג'יו המאוד מפורסם של הקונצ'רטו הזה, חייבת באופן טבעי, גורמת לנו לחשוב שמוצרט הרגיש משהו. זה כל כך חזק, או כל כך אלוהי, מרגש, או לא מהעולם הזה. רק בשביל, בשביל, בשביל להבין את הכלי המקורי, יש שחזורים, שוב זה שחזור של השחזור, מאחר והגרסה המקורית לבאסל קלרינט נעלמה כי הוא משכן אותה, הוא לא יודע, לא יודעים מה קרה. התחילו לעשות שחזורים מהשחזור לקלרינט, לחשוב איך זה בעצם היה כתוב במקור. זה שחזור של השחזור. אז יוצאים מזה דברים מעניינים, ומקליטים אותם לפעמים. בואו נשמע. שחזור של השחזור כזה, איך מניחים שזה היה צריך להישמע? לשם השוואה, הפרק השני מתחיל בגרסה שאנחנו מכירים, הוא מתחיל ככה. זה על קלרינט סטנדרטי. אנחנו תכף נשמע את כל הפרק בגרסה על קלרינט סטנדרטי, כי כך צריך להאזין לו לדעתי. אבל בואו נשמע בשביל, רק בשביל הפרספקטיבה, שחזור על אותו כלי. לא קיים, שרק לסטאדלר היה באותו מנעד שונה, ובסולם גם מעט שונה, כי זה כיוון שונה, רק בשביל הטעם, ואני אראה איזו הקלטה הזו, ממליץ להאזין למי שזה מעניין אותו, זה מאיר עיניים באמת. זה בוודאי לא מחליף את ההקלטות הסטנדרטיות של היצירה, אבל זה כל כך מעניין. בואו נשמע רק קטע קצרצר מתוך הדדיו, בגרסה כזאת. רוקווד ופאי כאן עושים עבודת קודש ומקליטים את הגרזה המעניינת באמת שכנראה דומה למקור שמוצר כתב את זה. וזה מרתק להאזין לזה ככה, מאחר וזה באמת לא אורטקסט. זה שחזור בכל מקרה של שחזור קודם. אין לזה יותר מדי אוטוריטה, אבל זה ממש מעניין. שונה. אבל מקוצר זמן באמת, בואו נעבור ונשמע הקלטה שאנחנו אוהבים, רגילים לשמוע, של הקונצרטו לקלרינט, עם קלרינט סטנדרטי, הפרק השני, הבאמת, שלא מהמוזיקה, שלא מהעולם הזה. ABA, מבנה מאוד פשוט, לא צריך יותר מזה. אני אשאיר אתכם דקה עם האלוהות הזאת בזמן שאני מסדר פה את המזגן. כבר חוזר. מוזיקה שמעוררת מיתוסי. שומעים את זה וברור שמוצרט היה מחובר לאלוהים וידע מה הולך לקרות לו בשבוע הבא. ואנחנו מגיעים לחלק השני, אמרנו A, B, A. בצורה הכי פשוטה. כמה אמפתיה יש פה לכלי. זו היצירה האחרונה שמוצר תשלים, או היצירה הגדולה האחרונה שמוצר תשלים בחייו. הפרק האחרון של הקונצ'רטו זה הפרק הגדול האחרון של היצירה הגדולה שמוצר תשלים. הכל בכנראה, אבל זה די ברור. שאנחנו לוקחים חשבון שסטאדלר הופיע עם היצירות האלה. אפשר אולי גם להבין למה בסופו של דבר היצירה נעלמה. תווים היו דבר בעל ערך אז, אנחנו זוכרים את זה מסיפורים על באך. יש אנקדוטות על באך, איך הוא העתיק תווים. מאחיו, כשהוא היה ילד, ואחיו הרביצו. על עבירה שולית, מה כל כך נורא, הילד, באך, הקטן, רוצה כל כך ללמוד, שהוא בלילה מעתיק כתבים, בסתר. מה, מכות מגיע לו על זה? מכות רצח הוא קיבל מאחיו. לא, זה כמו לגנוב תכשיטים. מי שיש לו תת"ווים יכול לנגן את היצירה, מי שאין לו לא יכול. זו תפיסה שאנחנו לא כל כך זוכרים היום. אבל זה בהחלט הד... מה שסטאדר הרגיש כלפי היצירות האלה שיועדו לו, לא, נכתבו עבורו והיו שלו. הוא לא טען להלחנה שלהם, אבל הוא בהחלט טען לבעלות האלה, ובקונטקסט של התקופה הוא גם צדק במידה רבה. מוצרט ודאי שחשב שהיצירות הן של סטאדלר, הוא קרא לפרק האחרון, הרונדו של סטאדלר, בחיבה. ברור, הוא לא היה צריך להיות לוויכוח, ודאי שאם מוצרט היה בעודו בחיים. הפרק האחרון, הפרק הגדול האחרון שמוצרט כתב, הלחין. המוזיקה של הסוף, באמת, פשוטו כמשמעו כנראה. אז הסטאדלר, רונדו, הרונדו של סטאדלר. זה אגב, אולי צירוף מקרי מעניין, אולי בכוונה, שוב מוצרט היה טוב בדברים האלה, ברמזים. הפרק האחרון של הסקגלשטאט, של הטריו ההוא, השיתוף פעולה ההוא שלהם, ההיסטורי, גם מסתיים ברונדו באופן גדול, רונדו מיוחד, וגם זה רונדו של סטאדלר. מה זה אומר? רונדו, יש לנו חלק A ואז B, עוד פעם חלק A, חלק C, עוד פעם חלק A ואז חלק B. זה דבר כזה. פה מוצרט מתחכם ועושה לנו A, B, A, C, B, ואז עוד פעם A. מין מבנה קצת אחר, ו... שוב, אמרתי, הוא מנצל את הצורות האלה בשביל לתת כמה שיותר מקומות לרעיונות מלודיים יפים עבור הקלרינט. אנחנו נראה את זה. כל חלק הזה הוא בשביל לתת עוד איזו המצאה יפה וחדשה עבור הכלי ועבור המוזיקה בכלל. אבל מה שפה באמת מעניין, אמרנו, הכרומטיקה... פה מתחילה באמת להיות all over the place, כל פעם שקורה משהו חדש הוא קורה באופן כרומטי. אני אדגים עכשיו, קצת לפני, פשוט כמה דוגמאות שנדע למה לצפות, ואז בתוך מהלך הפרק אני אגיד פה, ש... הנה, תשמעו כמה זה כרומטי. למשל, כשחוז... לפני, ש... לפני שחוזר לנו החלק הראשון, ה-A, החלק המרכזי של הרונדו, הוא זה, הוא נשמע כך. לפני שהוא חוזר. למדנו את זה, חרומטי, כאן ברגיסטר הזה, שימו לב. למשל, בדיוק כמו שברנסיין הראה לנו בסימפוניה 40, אני לא יודע להראות את זה יפה כמוהו, אבל זה אותו פרינציפ. למשל, עוד פעם, כשאנחנו חוזרים עכשיו לחלק השני של הרונדו, שימו לב, לפני החזרה, המהלך הוא גם חרומטי. ובואו נראה עוד דוגמא, אני אומר, מיני רבות, נעקוב אחרי הפרק, שוב, עוד פעם, מעבר לתוך חלק A שוב, ואנחנו שוב, מהלך כרומטי. הפרק רצוף, saturated, רבוי, בכרומטיקה. בברוק? סמל למוות. מוצרט יודע את זה. האם זה אומר שהוא ידע משהו? המיתוס על המדאוס. פרק אחרון, קונצ'רטה לקרינית. נושא ראשון, בואו נשמע. נושא ראשון. עושה כל תרגיל שהוא יש לו בספר בשביל לעשות כמה שיותר מלודיות נהדרות בקונצרטו הזה. וכאן, זו דוגמה נהדרת. אנחנו שומעים על זה חלק שני. אמרנו, יהיה לנו חלק ראשון, היה עכשיו חלק שני. נחזור לחלק ראשון, חלק שלישי. נחזור לחלק שני, חלק ראשון, אנחנו נראה איך זה בנוי. אבל שמענו, הייתה עצירה, עברנו חלק. שוב, כל פעם, כל חלק הזה, עוד מלודיה, יותר יפה מרעותה. עכשיו, בואו, אנחנו זוכרים, הכרומטיקה, הכרומטיזם שאנחנו מדברים עליו, שימו לב, זה קורה תכף. מעבר כרומטי נהדר, לחלק הבא, חזרה ל-A, חזרה לחלק הראשון. שש, שימו לב.
2: נהדר, חזרנו להתחלה.
0: במסגרת של הרוד המעניין הזה, חלק שלישי, סי פארט, חלק החזרה הנוספת לחלק נוסף, עוד מלוגיה נהדרת. אמרנו, מוצרט פה פשוט מפנק אותנו פעם אחרי פעם, בעוד תירוצים של מבנה מוזיקלי לתת לנו עוד ועוד מלוגיות יפות. אז איכף אנחנו נגיע לעוד איזה עניין כרומטי קטן, שאמרנו זה רווי בהם, אז, אז עוד פעם, למעבר לחלק הבא יהיה גם עם מעבר כרומטי, בואו נשמע, נשים לב כאן. הדברים האלה הם מקסימים, כמו המעקב בחליל הקסם אחרי עמים ומולים, אחרי השלשות. הרמיזות הקטנות שמוצר... מפזר במוזיקה שלו, בכל מיני אמצעים מוזיקליים, גם בחקה יודו היה עושה את זה. גם שסטקוביץ', להבדיל. במין דרכים קטנות כאלה, שרק מי שבאמת מתעמק בתווים, מצליח להבין אולי את הקריצות הקטנות האלה. הוא באמת מדבר אלינו בכמה רבדים נהדרים כאלה. והשאלה הכי מעניינת, אותי לפחות, ב... כשאני שומע את המוזיקה הזאת, את הקונצ'רטו הזה ואת הרקווים ואת חליל הקסם, זה יצירות מאוד סינגולריות של מוצרט, כל אחת בזכות עצמה. אין לו עוד כאלה. אין יצירה דומה לזו ברפרטואר של מוצרט, אין יצירה דומה לחליל הקסם, ואין יצירה דומה לרקווים. זה לא שיש כמו 41 צימפוניות, 25 קונצ'רטים לפסנתה. יש אחד כאלה, אחד כזה. לאן הוא היה הולך? הוא בסך הכל בן 35 וחצי פה. כל אחת משלוש היצירות האלה הן התחלה של משהו חדש. כרומטית, תכף שימו נהדרות כאן כרומטיקה. אז לאן מוצרט היה מגיע? אם לשפוט לפי חליל הקסם והרקווי, אז לדעתי מוצרט התחיל להתעניין פה ברצינות במוזיקה, במוזיקה קוראלית. עד השלב הזה הוא לא אהב כל כך מוזיקה דתית והלחין מעט מאוד מוזיקה בהקשרים האלה. הוא כנראה לא אהב דת. הוא לא אהב את הטקסים הדתיים. משהו כזה. הוא לא היה אדם דתי. המוזיקה הדתית כנראה מאוד עניינה אותו. הוא נחשף לבאח, בחיליל הקסם אנחנו כבר שומעים את זה, הוא שם קוראלים אם צריך או לא צריך. הרקט ברור. ואנחנו נעם, שוב אני חורג טיפה בזמן, תסלחו לי אנחנו נכנסים עכשיו לקודה. קודה, <קודה> של הפרק, גם נהדר. זו המוזיקה של הסוף. זה המוזיקה של הסוף, כמה שהיא אולצת. אז זהו, המיסה, נכון, המיסה היא היצירה הקוראלית הגדולה האחרת היחידה של מוצו, וגם היא לא גמורה. והיא עם תקופה הרבה יותר מוקדמת. אתה צודק, אבל היא קיימת גם. ועדיין הרקבים וחלילה קסם הכיוון ה... שמוצרט פתאום פה מתחיל להראות שמעניינות הוא יצירות קוראליות ויש עוד רמז בכיוון הזה עוד דבר אחרון אחרון באמת של מוצרט שאני שומר אותו לסוף מי שאני מעט מאחר סליחה אבל מי שרוצה עוד להדרן קטן אז כן המוזיקה של באמת הסוף אני רוצה אותו לקרינט הנפלא של מוצרט, באמת, הנפלא ביותר שיש, לא רק של מוצרט, אני חושב שבכלל, מיצירות לכלי, יש, יש די קונצנזוס, שזו הגדולה שלכם. אבל באמת, לדעתי, מוצרט היה ממשיך לכיוון של יצירות קוראליות, פרט לרקווין ולחלילה קסם. מה בדיוק התווים האחרונים שהוא כתב, כנראה שזה ה... מה שהיה צריך להיות הלקרימוזה, הפוגה של הלקרימוזה כנראה, שזה בסוף לא נמצא ברקבין. אבל גם סבורים שאולי ה-Avvurum corpus, זה הורטקסט האחרון של מוצרט. אני חושב שמודקה אמר שהוא שר את זה פעם, אני לא בטוח. בואו נשמע. זה לא יצירה קוראלית גדולה, זה קטע קצרצר אחד קטן, שהולחן באמת אינסידנטלית לגמרי, כשממש בשבועות האחרונים לחייו של מוצרט, שהוא קפץ. לספאה שבו אשתו, שבו קונסטנציה, בית העברה שבו הייתה בבאדל. הוא התחיל את זה שם בשביל המקום. איזה יופי, בואו ניפרד בזה. מי שלא מכיר את זה, יגיד לי בטח תודה עכשיו. מלחין לנו פתאום מוטט. כל כך יפה. זה לא מי שאנחנו רגילים לקבל ממנו דווקא מוטטים, אבל בסך הכל מתחיל פה. זה נהדר, מזהים אותו גם כאן מי שרוצה ההקלטה לא שאנחנו שומעים. אז באמת, בחודשי חייו האחרונים מוצרט הלחין מוזיקה אלוהית פעם אחרי פעם אחרי פעם בכל קונטקסט אפשרי. ומוצרט עבד באמת מאוד קשה כל חייו, והרוב, רוב היצירות שלו הן לאו דווקא יצירות מופת. יש הרבה מאוד יצירות של מוצרט שהולחנו בחיפזון בתור עבודה, הרוב הסימפונית שלו הן כאלה. הרבה מהסוויטות, הרבה מהסרנדות, הרבה מהמוזיקה הקאמרית, זה יצירות שהוא לא התייחס אליהן באמת ברצינות. אבל בתקופה הזאת, אחת אחרי השנייה, אפילו האנקדוטה הקטנה לכאורה הזאת, זה מדהים. אבוורום קורפוס של מוצרט, תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, אני רוצה להמליץ לכם מאוד, אם נהניתם, להעמיק יותר במוצרט, במוזיקה שלו, ביצירות שלו, באופרות הנהדרות שלו, ניתוחים נפלאים של מוזיקה, מהנפלאה ביותר שיש, אז באמת מחכה לכם, הקורס הדיגיטלי, עמדאוס המוזיקה האלוהית של מוצרט. הקורס כל הזמן גדל, מתווסף אליו עוד תוכן. ככל שאני עצמי מעביר הרצאות על הנושא, אז יש לנו כבר בקורס עצמו ילד פלא, זלצבורג, מבחר יצירות צימפוניות, ערב באופרה ניסויי פיגרו, מבחר קונצ'רטי, ערב באופרה דון ג'ובאני, המוזיקה של הסוף. תכנים נוספים, חליל הקסם חלק א' עם כנרת זוהר להב, זה משהו מאוד מעניין במיוחד, חליל הקסם חלק ב', כשהיידן פגש את מוצרט. היידן והמוזיקה הקאמרית של התקופה הקלאסית, חמישיית הקלרינט, הרקווים וכיתאי מקהלה נוספים, הסרנדות, מוזיקת לילה זעירה, סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור וויולה, רמז עוד יצירה במימול משור. הסימפוניה ה-40, הסימפוניה ה-41, הקונצ'רטי הגדולים מפסנתר א', הקונצ'רטי הגדולים מפסנתר ב'. בנוסף, בונוסים, הדוקומנטרי בחיפוש אחר מוצרט, דוקומנטרי מעולה, פשוט שווה צפייה נמצא כאן עבורכם, עמדאוס בגרסת הבמאי, שלוש שעות של תענוג, נישואי פיגר, האופרה במלואה, שני DVD's נהדרים לצפייה מענגת ביותר, עם תרגום כמובן. הקורס זמין בהנחה מיוחדת לצופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט, אז אנא בדקו, יש שיעור שניים פתוחים לצפייה בחינם, ועצם זה שאתם בודקים עוזר לי מאוד להמשיך ולתת את התכנים האלה גם הלאה. אז... עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, נשתמע.